0: Milí posluchači, je pondělí a spolu s ním opět další díl podcastu Mluvme spolu. Mým dalším hostem je paní Jitka Reynoltová, předsedkyně výkonného výboru PerN Project České republice. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já prozradím našim posluchačům, že za Parent Project... Se skrývá pacientská organizace, která združuje rodiče a děti a jejich příbuzné, kde se narodili se svalovou dystrofií. Dnes bude naším cílem si představit nejen vaše aktivity celkově, ale především se dostat více trošku příběhu k příběhu tomu, jak se právě takovým třeba rodinám, že? protože prozradím, že i vy máte svoji osobní zkušenost a věřím, že i ten váš příběh bude možná propojen i se vznikem Parent Project v České republice. Tak pojďme nejprve k tomu, jak vlastně se, se Parent Project objevil v Česku.
1: Parent Project já používám česky, tak jestli to nevadí a to nebude matoucí pro posluchače, založili rodiče dětí s dyšenovo-svalovou dystrofí. Jejich osobní zkušenost je přivedla k tomu, že se potřebovali združit, protože se jedná o vzácné onemocnění a rodin není mnoho. Takže na začátku byly zhruba čtyři rodiny, které se potkali, spojili a založili tuto organizaci již v roce 2001. Já osobně jsem se k párm projektu dostala v roce 2010, když byl diagnostikován můj syn tři měsíce po narození. Takže já nejsem úplně od začátku.
0: Za tu dobu se vám podařilo každopádně dostat téměř do vedení organizace. Tak můžu se jenom zeptat takhle na váš osobní příběh, jak se vám vlastně teda podařilo takhle s Parent Project uh, spolupracovat a že vlastně dodnes i v něm tak aktivně působíte.
1: Já, když byl jsem diagnostikován, tomu byly asi tři měsíce, tak my jsme hledali různé možnosti a narazili jsme i na tuto organizaci a když mu byl asi rok, tak jsme jeli na první setkání rodin. Musím říct, že to první setkání pro nás bylo velice náročné, protože většina dětí tam byla už v pokročilých fázích o nemocnění a my, když jsme z toho setkání na konci víkendu odjížděli, tak jsme vůbec zvažovali, jestli ještě se budeme potkávat nebo ne, protože když máte roční dítě, ať s takto závažnou. Diagnózou, které nemá prakticky žádné projevy a teď vidíte, kam o dítěte půjde, tak je to opravdu psychicky náročné. Ale my jsme se rozhodli, že teda dál pokračovat budem a začali jsme být postupně aktivní a já jsem přinášela nějaké nápady, až jsem se stala členem výkonného výboru a to, že vedu organizaci, je více méně náhoda, protože organizaci vedli rodiče již starších dětí, kteří už na to neměli energii a potřebovali opravdu se věnovat svým dětem. A já dnes teda je neskutečně obdivuju, kolik tomu dali. A já vím, že projekt se ještě posunul dál a máme už i zaměstnance, jak je to opravdu velmi časově náročné. A já... Vždycky říkám, že jsem byla takový převozník, komu potřebovali dát žezlo protože neby, nebo veslo, protože nebyl nikdo jiný. No. Takže tak jsem se k tomu dostala, že nebyl nikdo jiný, jak jsem se toho chopila. No.
0: Mezi tím můžeme říct, že se vlastně vyprvilovaly jisté cíle. Už vidím třeba i na webových stránkách, že mezi ně patří výzkum ale třeba péče a služby vzdělávání, zapojení do společnosti. Vlastně určitě několik velkých oblastí. Tak bych se chtěl zeptat, co je vlastně v vozovkách to nejdůležitější, ať už co se týče všech těchto čtyř kategorií, pro ty, pro které to děláte.
1: Pro nás je úplně nejdůležitější kvalita života našich dětí a celých rodin. Protože my jsme hodně zaměřujeme na děti, ale v posledních letech si uvědomujeme, že za takto závažným onemocněním je celá rodina, protože tato nemoc opravdu ovlivní celou rodinu, protože děti postupně ztrácejí veškeré fyzické schopnosti a opravdu v musí pomáhat, kdo může, protože jenom na pečujících. Většinou maminkách to nemůže zůstat, protože ta péče je postupně 24 hodinová a to opravdu, ať se můžou snažit sebe více, oni opravdu pečují převážně maminky ale občas potřebují pomoc a jste na začátku zmínil sourozence a opravdu sourozenci jdou mnohdy do pozadí a pro děti nebo pro sourozence je tato situace velmi náročná, ale já si troufnu říct, že to ovlivňuje i její život i pozitivně, protože opravdu jsou dobře připraveni do života a nechci říct, aby to nezdělo pateticky, ale že jsou lepšími lidmi, protože opravdu mají tuto závažnou zkušenost.
0: Jaký je ten život se slovou dystropií? ty příběhy jsou, pomalu bych řekl, poměrně známé. Ale myslím si, že poměrně neznámé je opravdu ta náročnost toho každodenního života, co ti rodiče s těmi dětmi prožívají. Tak co byste z vaší třeba zkušenosti právě vypíchla co možná ten druhý si dopravdu nevidí.
1: Život se svalovou dystrofí je neustálá změna. To je to nejhorší vlastně na tom onemocnění, protože postupně dochází k progresy onemocnění. Takže vy se sotva smíříte s nějakou situací, s nějakým zhoršením zdravotního stavu vašeho dítěte, co nezvládne, co nemůže a už velmi záhy přichází změna další. Takže neustále musíte řešit pomůcky a prostě musíte se orientovat v té situaci. Ať se si týče asistence, rehabilitace, takže rodiny musí být velmi flexibilní a velmi se musí v této situaci orientovat a je to velmi psychicky náročné, protože vy víte, že to nikdy nebude lepší a my všichni teda věříme, že se jednou léku naše děti dočkají, že tady bude genová terapie, která prostě zmírní minimálně progresy onemocnění, nemocnění, ale zatím v této fázi léčbu nemáme, ale ta naděje tady je.
0: Co kromě teda té naděje vlastně pro vás je, jsou ty polehčující okolosti? Pokud věřím, že ty aktivity, které už jsme trošku nasínili, vlastně by měly za i pomáhat asi při tom životě. Tak pojďme si říct, co konkrétně, když už s vámi někdo spolupracuje, tak jaké výhody ta spolupráce pro ty rodiny vlastně má?
1: My máme odborný tým. Je tam psycholožka, ergoterapeutka, fyzioterapeutka, psycholožka, a odborná poradkyně, psycholožskou jsem zmiňovala. A tento tým je opravdu rodinám k dispozici. Pomáhá jim řešit jejich situace, pomáhají s výběrem pomůcek. Rehabilitační pracovnice pomáhá nastavit plán péče, nebo když se rodiče neví rady, jak cvičit dítětem v domácím prostředí, tak je schopná dojet do rodiny a poradit a nejvíce jsou, protože jsme z celé republiky, tak nejvíce pracují s rodinama na dálku anebo na pobytových akcích, které my pořádáme. A pobytové akce jsou pro rodiny velmi užitečné, protože my tam máme asistenty, což není úplně jednoduché, protože to je finančně náročné, je velmi náročné schánět asistenty, které, kteří budou k dispozici na těch pobytových akcích. A rodiče si mohou odpočinout, protože děti a dospělí se svalovou dystrofí mají vlastní program, a rodiče mají vlastní program, pro který teda není povinný, aby si mohli odpočinout, aby si mohli aspoň několikrát v roce naplánovat svůj vlastní program, někdy se jenom odpočinout nebo se jít projít. Ale naše zkušenost je, že většinou se toho programu zúčastní, protože chtějí sdílet své zkušenosti, rady, starosti, prostě jenom sdílet. Takže to je jako velmi, na, velmi přínosné pro rodiny a my vnímáme tu zpětnou pozitivní vazbu ať na práci toho týmu a ať na ty pobytové akce a co je teď pro nás hodně náročné. Tak to je přechod dětská dospělá péče. Protože prostě v České republice nejsou centra, která by opravdu kvalitně podle nás tu péči poskytovala a poskytovala veškerou péči, kterou dospělí pacienti ze svalovou dystrofí potřebují. Takže my máme odbornou konzultantku, lékařku, která opravdu je k, rodinám k dispozici a schání jednotlivé lékaře, prostě, kde se lidsky na ně napoje, kteří pečují o lidi se svalovou dystrofií. Takže ten tým vytváří a vytváří Kolem sebe partu lidí, kteří jsou ochotní pečovat a starat se o naše pacienty.
0: Jako mě tohoto týmu jsem si všiml, že vy vlastně také spolupracujete s dalšími zajímavými a důležitými subjekty. Mezi ně patří například Česká asociace pro vzácná onemocnění anebo Pacientská rada ministra zdravotnictví České republiky. Proč to říkám? Protože vy, také vy jste přispěli k důležité vlastně změně v rámci novelizace, která se týká léku pro vzácná onemocnění. Je to novinka, dopadlo to, jestli se 20. 21. června. To znamená, že první týden tady je... Velká změna, která si myslím, že stojí za zmínku, mohla byste mi prosím přiblížit, co konkrétně se vlastně podařilo?
1: Změna zákona, která nám přináší dostupnost léku pro vzácná onemocnění, systémovou dostupnost, protože v současné době jsou léky dostupné na paragraf 16 a záleží vyloženě na pojišťovnách, jestli to jednotlivým pacientům schválí. Ale co je podstatné, je, jsou centra pro vzácná onemocnění, protože my dlouho hovoříme o nezbytnosti centrové péče, protože v centrech jsou schopni lékaři poskytnout odpovídající péči dle nejnovějších standardů, protože čím více pacientů vidí, tak tím více mají zkušenosti. Když neurolog na okresním městě vidí třeba jednoho pacienta za několik let, tak nemůže mít takové zkušenosti jako lékaři v centru. Takže to je pro nás velký pokrok a je to pro nás velice důležité.
0: Ta novela to upravuje pro... Vlastně všechny zdravotní pojišťovny u nás, nebo je v tom nějaký jiný přístup těch pojišťovaní?
1: Ona, každá pojišťovna má trošku jiný přístup, ale novela to upravuje pro všechny zdravotní pojišťovny a pro všechny
0: pacienty. Co se aktuálně změní? Mohli bychom si říct, kolika dětí nebo rodin se tahle třeba i změna může dotknout? Čekali na to ty rodiny a rodiče?
1: Čekali na to určitě a já úplně nejsem schopná říct, kolika se to může dotknout lidí, protože si představte, že je třeba 8 tisíc zácných onemocnění. Jenom ze svalovou dystrofí se to u těch našich pacientů je to zhruba 350 osob, ale těch všech se to v současné době nemusí dotknout, protože, jak jsem říkala, jedná se o zácná onemocnění a ne pro všechny jsou dostupné léky, ale výhledově se to může prostě dotknout
0: opravdu tisíců rodin. Byla tato změna v něčem i přínosná, co se týče výzkumu, kterýmu vy se vlastně věnujete, tak má to s tím nějakou souvislost?
1: My se úplně výzkumu nevěnujeme. Jako celkově s výzkumem asi tato novela úplně nemá spojitost, ale tam záleží podle diagnóz a které farmaceutické firmy se opravdu výzkumu věnují a jsou ochotny do toho dát finanční prostředky. Tady třeba jsou diagnózy třeba SMA, kde najednou, nechci říct ze dne na den, no to samozřejmě nebylo ze dne na den, ale je dostupných několik léků. My zatím na toto čekáme a věříme, že se dočkáme a tam, kde už lék je, tam opravdu je důležité, aby se k němu pacienti dostali systémově a ne na základě jednotlivé žádosti, kde potom třeba pojišťovna neschválí, že jinak posoudí stav, nebo je prostě jenom špatně udělané posouzení pacienta a rodiny se musely obracet na soudy, to je pro všechny velmi náročné a je to opravdu nelehká situace, když musíte bojovat. Každý den bojujete prostě s onemocněním a když ještě máte bojovat s institucemi, tak je to velmi náročné a rodiny na to mnohdy nemají sílu.
0: My si začátkem září připomeneme světový den, který se týká vaší nemoci, které se věnujete. Jakým způsobem si budete vy připomínat tento světový den? Proběhne například nějaká komunikace veřejnosti, protože hlavním cílem totiž tohoto dne je zvýšit povědomí o nemoci a upozornit na ty důležitá témata související s tímto onemocněním. Na co se tedy můžeme v úzovkách těšit a jak si vaše organizace tento světový den připomene?
1: 7. září si připomínáme Mezinárodní den informovanosti o dyšenovo-svalové dystrofy. 7. devátý proto, že dystrofinový gen se skládá ze 79 exonů a nemoc vlastně způsobuje, že dětem buď některých nebo více těch exonů chybí, nebo předbývá, nebo jsou zdvojeni, zdvojeny. A každé dítě má vlastně jinou, nebo každé. Každé dítě má trošku jiný průběh a jiné poškození. Proto se tak těžce hledají léky na toto onemocnění. A my každý rok posíláme do světa video, které má ukázat život se svalovou dystrofií, aby si lidé dokázali uvědomit, jak je to náročné, máme tiskovou konferenci a v loňském roce se nám podařilo nasvítit červeně některé budovy. Tak věříme, že letos se nám podaří těch budov více a že zase trošku více osvalové dystrofy nebo více lidí se dozví osvalové dystrofii.
0: Já můžu potvrdit, že i na vašich webových stránkách je skutečně i mnoho fotografií i videí o tom, jak pestrý život rodiny můžou mít. Odpřád děkuji, že jste byla mým dalším hostem a drží vám palce v dalších aktivitách.
1: Děkuji moc krát, mějte se všichni krásně.
0: A já se na vás těším zase za týden. Další díl podcastu můžeme spolu najdete na Spotify a dále na webových a facebookových stránkách NGO Marketu. Mějte se krásně a naslyšenou.